0: Nu har jag ett väldigt viktigt meddelande för din personliga utveckling 2021. Känner du så här att du skulle vilja ta dig själv till nästa nivå? Vill du få ta del av de främsta verktygen och metoderna många av mina absolut största förebilder? Gå in på framgångsakademin.se Där kommer du få mästarnas olika verktyg, deras kurser Det är workshops, det är e-Q&A Så bara de här sakerna är värt 5-10 000 kronor varje månad extra utöver alla kurser Det är material på ett enkelt, snyggt sammanställt sätt som inte finns på någon annanstans än på framgångsakademin. Det är material på ett enkelt, snyggt, sammanställt sätt som inte finns någon annanstans än på framgångsakademin.se Där är första gången någonsin alla mästarnas är samlade på en och samma plattform. Ta exempelvis en av dem som ni säkerligen känner till, Kjell Enhage som har coachat de främsta ledarna och idrottsprofilerna i Sverige de senaste 30 åren. Exempelvis Annika Sörenstam som gjorde att hon blev världens bästa golfspelare. I hans kurs går vi igenom hur du skapar verklig förändring. Hur du kan öka ditt självförtroende genom att byta fokus. Hur du tar beslut på ett bra sätt. Vad som kan ligga i vägen för din framgång. Vad skillnaden mellan ritual, rutin och van. Är. Hur du kan jobba med feedback för att bli den bästa versionen av dig själv. Gå in på framgångsakademin.se och ta del av de här mästarnas kurser som har hjälpt tusentals personer att nå sina drömmar. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera dig till kanske en av de största podcasterna i världen. Framgangspotten med Alexander Perleros.
0: Elin Schoes, en kämpe. Kanske en av de starkaste jag har träffat. Det mod hon har och den styrkan och den inspirationen och förebilden hon är i den här tuffa situationen det är verkligen beundransvärt. Hon är gammal elitsimmare och tagit flera SM-medaljer. Elin är en träningsprofil som inspirerat hundratusentals personer till ett sundare och bättre liv. Men för ett år sedan vände hela hennes liv. Hon hade en hosta och fick diagnosen obotlig lungcancer och hade 3-6 månader kvar att leva. Nu sitter vi här i studion på Nybrogatan hos Commendum tio månader senare. Hon berättar här om hennes kamp mot cancern. Hon och hennes familj de accepterar diagnosen men inte prognosen. Det här är Elin Schoos.
1: Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig introduce dig to Framgangspotten med Alexander Poleros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Elin Elintjus.
1: Tack så jättemycket. Det är gärna att vara här.
0: Ja, men verkligen. Vi försöker få till det här ett tag nu. Men... Ja, så ni våras va? Ja, någonstans där. Men uh... ja. Du har haft ett turbulent år ja, förra året. Så. Minst sagt. <laughs> Sammanfattar det ja, med. Ja, verkligen. Så att, um, men kul att vi sitter här idag. Mm, det är det också. Och kul också, det är få gånger som jag sitter med en som har torterats på samma sätt som jag har gjort under min uppväxt.
1: Ja, det möter man inte så ofta nu för tiden. En
0: gammal, riktigt gammal, avdankad <laughs> simmare.
1: <laughs> det var väldigt fin förklaring. Ja.
0: <laughs> men som har kämpat... Meter för meter, centimeter för centimeter mot hundra hundradelarna och gjort det under ja, längre tid än vad jag har gjort. Och du har ju varit sjukt duktig också. Mm. Jag tänker bara på den grejen så här, som, eh, som simmare. Det är nästan så att det, det krävs något, något lite halvfel i hjärnan för att man ska lägga sig alltså de här, varje dag flera timmar och bara simma fram och tillbaka mellan två kakelbitar.
1: Ja. Oh. Nu när man, alltså det, jag tror att när man väl var inne i det då, då tänkte man inte så mycket över det. Utan det var bara, det var ju vardagen. Man bara gjorde det. Men jag kan tänka nu i vuxen ålder eller när man är lite äldre och titta tillbaka på den tiden. Då, då kan jag liksom inte förstå hur jag kunde göra det. Alltså varje morgon, varje kväll, året runt, det var tävlingar varje helg. Ja, Så, så något, något fel måste man ju ha.
0: Hur såg en sån eh, vecka ut för dig? Bara? För du, har ju, du har ju tagit en eh, massa SM-medaljer och varit riktigt duktig. Berätta lite grann hur, hur en veckas träning såg ut på den tiden.
1: Det var... Alltså det var när jag kom upp i en viss ålder. Jag tror jag det var när jag började högstadiet som det började bli mer... Om man skulle satsa på... Simningen, då, då var det då var morgonträning oftast varje morgon, eh, eftermiddagsträning och då var det två timmar per pass. Alltså innan skolan på morgonen? Ja, innan skolan. Eh, och vi gick idrottsklass också i högstadiet så vi hade idrott varje dag. Eh, simmade två timmar på morgonen, simmade två timmar på kvällen. Så det var ju fem timmar om dagen, varje dag. Eh. Det är så sjukt mycket. Ja, nu, nu i efterhand så kan jag inte förstå hur vi orkade. Men det har i sig också uppe i gymnasiet och då blev det även att vi började lägga in med landträning också, alltså styrketräning på land. Så många timmars träning om dagen i väldigt, väldigt många år.
0: Vad har du fått mer om det då?
1: Väldigt mycket. Alltså väldigt många olika bitar som jag kanske inte förstod så mycket just då men som jag reflekterat mycket över på senare tid och kanske mycket efter jag slutade simma också. Ja eh, men saker som har gjort att man är som man är och att simningen har format den ganska mycket. Och kanske inte bara simningen men alltså hur idrotten har format mig. Eh, det har den verkligen gjort.
0: Många Vi kommer komma till och lyssna lyssnare frågor men, men väldigt många undrar om din så här mentala styrka. Mm. Eh, tror du att den kommer mycket från simningen eller kommer det från att du är den du är eller är en blandning eller att dina, dina föräldrar eh, har liksom, fått dig att eh, bli mycket starkare eller hur kommer det, sig, det en... bara för att klara simningen det är väldigt många som hoppar av också ja. eh, så att, hur kommer det sig att du är så mentalt stark
1: jag tror att det är en kombination av, av olika saker jag hade en väldigt jag har alltid haft mycket stöd hemifrån jag hade en väldigt trygg och liksom kärleksfull uppväxt så jag har alltid varit väldigt Stark i mig själv hemifrån. Uh, simningen har såklart format den på det sättet att jag ja, man lärde sig att bita ihop. Alltså när det gjorde ont, då körde man ju på. Det, var inte, det fanns liksom inte tid för att känna efter så mycket. Utan uh, man körde tills det tog stopp och då tryckte man på lite till. Så den styrkan har jag fått jättemycket därifrån. Uh, just när det gäller den biten. och Kanske inte känna efter så mycket faktiskt bita ihop. Och sen även tror jag simningen har gjort mycket... Ja, men just med målsättningar eh, och sträva efter mål eh, nej men att sätta upp kanske ett högt mål och sen göra det som krävs för att nå dit eh, det är också något som simningen har gett mig och som, som har gett mig styrka eh, men det är, nog, så det, är nog, det är nog dels från simningen men också liksom från mig själv och från, från familjen omgivningen som har gjort att jag, jag har den tror jag
0: Vad är det tuffaste som har hänt i ditt liv innan det här senaste året? Oj. Har du på någon sån här riktigt, riktigt jobbig grej Som har varit extremt tung
1: Nej det skulle jag inte säga Alltså inte, inte som går att jämföra med det här Som jag har gått igenom nu Det är klart att man har gått igenom olika tuffa saker Med att man har gjort slut med någon man älskar Eller lite så Men, men jag har aldrig Det här är första gången jag upplever Något som verkligen liksom skakade om hela min värld Kan man säga
0: Och Vad var det som hände då?
1: Det började egentligen med att jag hade en väldigt envis hosta som aldrig gick över kan man säga. Jag, det var väldigt mycket pollen det året så jag tänkte väl kanske att det var någon typ av pollenallergi eller att det var astma eller något sånt. Och då tänkte jag inte mer än så att det går säkert över så jag... Jag sökte inte vård vid det läget. Jag tror att det var på våren. Sen höll hostan i sig. Jag var i Norska fjällen med mina föräldrar på sommaren. Och då hade jag hostat ganska länge faktiskt. Och då var vi på lite högre höjd också. Vi gick ganska mycket på dagarna. Hostan blev ännu värre då. jag fick lite svårare att andas. Och även på, på nätterna så hostade jag väldigt mycket. Alltså det
0: var det jobbigt.
1: Ja, nej, men alltså, så här, jag, det var jag inte vanligt vid heller att vakna på nätterna för att jag hostade så mycket. Eh, och då blev mina föräldrar väldigt oroliga. Eh, de hade ju hört mig hosta, men det här var liksom något annat.
0: Och du kunde knappt prata, eller?
1: <här> jo, alltså, jag, det var, men det var mer att jag, jag hade... Jag Tänk som när du är väldigt förkyld och har massa släm i halsen. Jag hade det liksom konstant. Jag kunde inte säga... Ja, men jag kunde säga några få ord och sen liksom, var jag tvungen att harkla mig eller hosta. För att det var så mycket slem i halsen. Jag vande mig vid det efter ett tag. Men, men jag började inse att det var, det var nog någonting som inte var som det skulle. Så därför, när vi kom tillbaka från, från Norge, då, jag tror det var i augusti. Då, då hade jag lovat mamma och pappa att okay, men jag, ska, jag ska kolla upp det, jag lovar. Och sen drog vardagen igång, jag började jobba, det var liksom fullt ös. Så jag, någonstans så visste jag att jag skulle ta tag i det, men, men jag gjorde det inte. Um, sen någon månad senare så, så blev det liksom ännu värre och jag märkte det när jag jobbade också. Jag ledde mycket gruppträning, jag hade svårt att få luft, jag hade svårt att liksom prata samtidigt som jag ledde gruppen, träningen. Och då, då sökte jag till slut vård eh, hos en vanlig vårdcentral. Alltså jag ringde dit och sa att jag ville ha ett läkarbesök. Så det var egentligen starten där. Och då träffade jag en allmänläkare som tog massa prover. Allt såg superbra ut, alltså blodproverna. Och jag var ju bara så här, ah, men, kolla vad det är i någon infektion eller någonting i luftröret. Så, liksom, så jag kan träna och jobba. Kan jag bara få några antibiotika? Det var lite den. <laughs> så han det var, Blodproverna var ju inget fel på så han gav mig faktiskt en ganska stark astmamedicin. Jag eh, sa att ah, men testa den här i fem veckor och, och se om det blir bättre och jag gjorde ju det men blev mycket sämre eh, mm. och hostan blev ju liksom, eh, men det var, den, den lät inte bra eh, så jag ringde och sa att ah, men det, fun det funkar inte eh, och då var det så att ah, ge, ge den en vecka till, så här, det, det borde vända. Det gjorde jag, men det hjälpte inte heller- så då, då ringde jag dit igen och sa så här... Det lät men... som att
0: de inte ens orkar- typ, nej, nej, men var, så här, nej, nej, bara, det... så nej,
1: Jo, men det var lite så. Eh, och sen ringde jag igen och då sa- jag så här, nej, men det, det är någonting fel. Det, ni måste kolla det. Så då kom jag tillbaka dit- och då var han så här- ah, men det, kan vara någon, det kan ju vara någon så här, infektion i, i luftvägarna- så då skulle de ta några tester med tops topps- eh, och jag var, då, då var jag redan då så nej men ni måste kolla i lungorna. Alltså, det, det är något som inte är bra. Alltså, jag hostar väldigt, väldigt mycket. Och då, då var det så här- men vi väntar tills de här proverna är tagna. Och, och de såg fina ut. Alltså det var ingen infektion i, i lungorna. Och då var så men det kommer säkert gå över. Eh, och då hade det nog gått två månader- tror jag från första besöket. Då ringde jag igen. Eh, det samma läkare kom dit. Och, och var så nu, nu måste ni starta igång en utredning- och då började väl han förstå att jag liksom menade all Och då hade jag legat på ganska mycket. att alltså jag hade tjatat till mig att liksom få någon typ av röntgen och sådär. Så, där. så då, då skickade han en remiss till Sofia-hemmet på, på lungröntgen. Jag tror att det var i början av november tror jag. Tre månader senare. Och då gjorde de den lungröntgen. Och sen så precis innan jul så fick jag veta att Ja men de hade hittat någonting eh, på min högra lunga. Men de, de var såhär, det, det är säkert någon infektion. det, är, det behöver inte oroa dig. Och, ja, men såhär, någon typ av förtätning sa de då. Eh, och, och jag tänkte inte mer på det. Så jag mådde ju ganska bra. Så då var jag, jag åkte jag till Norge med mina föräldrar igen vid, jul. Och, men då, jag var lite orolig det var jag. Eh, men tänkte väl fortfarande att ja, men det är väl någon bakterie då som jag fått i lungorna. Eh, som de får ta bort. Sen när jag kom tillbaka från Norge så blev jag inbokad på så här spirometri heter det då skulle man mäta lungornas kapacitet. Um, som jag gjorde och den visade att jag hade jättebra lungkapacitet, det var absolut inget fel på mina lungor. Alla prover såg bra ut. Och då var det fortfarande då började det bli lite så här frustrerande för jag var som men ni måste ju hitta någonting. Alltså jag mår ju, det, det jag mår ju inte bra liksom. Så då kom ihåg att... Nej, då gick, jag tillbaka, då gick jag tillbaka till vårdcentralen igen. För då hade de ju fått röntgenplåtarna från Sofia-hemmet- och då, då sa jag så här men där måste ni skicka vidare. Och i det skedet så blev det skickat till Karolinska då. Och det här var i februari, tror jag. Jag sökte vård första gången i september. Så det var, det var lång tid senare. Och jag hade ju jobbat och tränat och kört på- liksom procent hela tiden- men då fick jag komma till Karolinska och då gjorde de ganska så här omfattande röntgen, så här röntgen eh, När de går in och tittar väldigt noga i lungorna och de gjorde även, eh, jag blev nersövd så de gjorde de så de gick in med liksom en slang i lungorna eh, för att kolla vad det kunde vara.
0: Typ en kamera eller?
1: Ja precis, en kamera. Och då sa de också när jag vaknade upp från den undersökningen, då, då var de så här, nej nej men du behöver inte vara orolig, så här, det det... Det ser helt okej ut, så det var nog ingenting. Och då, alltså... Så det var ju den tanken jag tänkte hela tiden. Och sen tog det, tror jag, sex veckor från att jag gjorde röntgen till att jag fick ett brev hem. Där det stod att jag skulle genomgå en stor lungoperation. Och då visste jag fortfarande inte vad det var.
0: Nu snackar vi sju och en
1: halv månad senare. Ja. Och då, då var det också så här jag visste inte ens jag var så här, ska jag operera för vad då? Alltså vad är det jag har? Och då var det så här i den folden det var så här folder. Ena alternativet var att de skulle liksom skära upp hela bröstkorgen. Det var en av operationerna och den andra var att de liksom skulle skära upp från sidan. Men det var också så här,
0: du fick det på brev.
1: Jag fick det på brev hem. Eh sjukvården. Ja, hippera, jag vet inte hur kändes det så här, det hade varit Shit. skönt att, att veta kanske- att man skulle opereras innan jag fick det där hem. Så jag, var ju, jag var ju, ringde ju hem till mina föräldrar- och sa, men gud, alltså vad är det här? Vad ska jag opereras för? Jag, jag förstod ingenting. Eh, och sen hade jag faktiskt ett läkarbesök- en vecka senare. Och då sa de- eller den kvinnan som jag träffade- då, då sa hon så här att- ja, men vi, vi kan ha hittat så här förstadiet till cancer- men då var jag så här jag, jag förstår ju att när jag hittar någonting eftersom jag, jag vet ju redan att jag ska opereras det har jag ju liksom fått brev om så hon var ju så här, oh ja men det var ju det var inte bra nej men så då, då var mamma med psykolog
0: tusen timmar bara där
1: ja men lite så här. och mamma var ju helt skärrad liksom hon, det var innan corona så då fick ju hon vara med på, på Karolinska också men då var jag också såhär när hon sa det, att det kan vara ett förstöde till cancer som vi har sett och då för mig, då var jag så här. Ja men då kan det ju lika gärna vara någonting annat. Alltså det var ju min tanke. Jag tänkte ju aldrig, alltså, även om jag var på lungcanceravdelning. Jag tänkte så här, men det är ju säkert fortfarande någon infektion. Alltså jag var ju, jag var liksom inte där i tanken alls. Jag var bara att det, det kan inte vara någonting farligt. Uh, så då hade de sagt, det vi måste ta bort det. Det kan ju vara ett förstadie. Och sen fick jag operationer, tror jag att två veckor senare fick jag en operationstid då. Uh, och då samma morgon som jag skulle operera så, så kom kirurgen ner i rummet och så här skulle hälsa och gå igenom operationen och sådär. Jag tror att klockan var så här sex halv sju på morgonen och då kom han in i, i rummet och sa men du vet väl vad du, vad du har? Och jag var så här, ja nej, men det var väl liksom några första till cancer här, som du ska ta bort. Och då var jag så här, nej men alltså, du, har ju en, du har en du har elak artad tumör som är 20 cm stor. Såhär, hur har du kunnat leva med det här? Satt och, och det var också så här. Alltså det var någonting innan jag skulle sövas ner. Oh. Och då, alltså då, då kom ju verkligheten i kappa. Vad, vad säger du för någonting? Nej, det, det, det skulle vara kanske ett förstad. Och sen sa nej, 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 det här är, det här är inget förstad. Det är cancer. Det är, det är väldigt allvarligt. Um, och sen så skulle jag ju då gå ner till operationen och sövas ner.
0: Alltså hur gick tanken i ditt huvud där?
1: Nej, men det var ju det var ju kaos. Och då var jag ju rädd också. Ehm, och jag, jag han ju inte ringa familjen. Jag var bara så Du var
0: själv då, också?
1: Ja, då var det ju... Liksom, corona hade ju börjat. Så att det var ju inga... Man fick ju inte ha med sig någon på sjukhuset. Så, så du jag...
0: går där, fått ditt typ, tuffaste besked i livet, är själv. Och sen ska du sörvas ner.
1: Ja. Ehm, och då också freda på hur stor tumören var. Alltså det var också så här... Han var ju också... Men hur... Hur har du kunnat leva med det här? Alltså det är, inte, det är inte möjligt. Och jag var ju... Alltså jag var ju lite i chock tror jag. Eh, och sen jag, kom, jag kommer knappt ihåg vad de sa till mig. Alltså de här sköterskorna som skulle söva ner mig. Och liksom när man låg där på operationsbordet. Jag var bara så här... Nej det, det, han måste ha sagt fel. Eh, och sen vaknade jag upp. Jag tror operationen tog sju timmar. Totalt. Och då vaknade jag upp... Jag kan ihåg att det första jag såg när jag vaknade upp det var att det stod avdelning för lungcancer på min säng. Uh, och då, då, då blev det någonstans så här... Då kom jag tillbaka till att vad han hade sagt och, och jag började förstå allvaret i att jag, men, jag kanske har cancer. Uh, det var den första gången under hela den här liksom, utredningen som jag började förstå att sitta här är nog inte så bra. Uh, så det var, ju, <laughs> det var ju helt klart tufft och den operationen var ju jättestor också Vad gjorde de då? då? Det var ju också så här, den gick bra operationen för att i, i värsta fall hade de ju liksom öppnat och sett att vi kan inte ta bort det här så de tog ju bort egentligen nästan hela höger lunga de öppnade upp på sidan och liksom tog bort allt, tumören och så jag har en väldigt liten del kvar av, av högerlunge som jag egentligen inte använder så mycket så jag vaknade upp och det var nog den värsta smärtan som jag liksom någonsin har upplevt. För det var ju, jag hade en sån här tjock slang in i sidan här eh, som tryckte på nerver. Så, så all liksom, smärtstillande och sånt, det, det var ju skitsamma. <laughs> eh, men jag försökte ändå... Jag kommer ihåg att så här, i efterhand man kan ju gå in och läsa sin journal. Och då har ju de sköterskorna som, som vårdade mig där, de har ju antecknat så här att patienten klagar inte, väldigt gott mod- väldigt <laughs> glad och trevlig och så här- jag har ingen minne av det- men jag tror att det, det är lite som jag är också. Alltså om någon frågar det så ah, men hur känns det, har det mycket ont? Så, Nej men det är okej. Um, så även om de dagarna var väldigt jobbiga- och liksom jag hade fruktansvärt ont- så jag försökte ändå vara så här- alla till lag så, på något sätt. Konstigt nog. Men jag låg där i- kommer inte ihåg hur länge det blev. Men det var också, ja, men det var nog någon vecka. Eh, och då var det ju totalt besöksförbud. Eh, så jag fick, ju inte, jag fick ju inte ha familjen där alls. Alltså ingen fick ju ens komma in på sjukhuset eller på avdelningen. Så jag fick ju ringa till familjen via videosamtal. Då.
0: Och så var det riktigt en riktig där.
1: Ja, nej, alltså det var. Det är, också, det är svårt att jämföra. men Alltså, vakna upp efter den operationen, veta liksom att jag har lungcancer, ligga där ensam och liksom på den avdelningen också. Det var bara, bara liksom väldigt, väldigt sjuka människor. Uh, och så ligger man själv där. Uh, får liksom inte träffa familjen. Inte ha besök överhuvudtaget. Liksom de enda man träffade, det var ju alltså De var ju helt fantastiska, men det är ju inte samma sak. Uh, så. Men min syster. Och hennes man Lasse och deras lilla dotter Lycke- de lyckades faktiskt eh, smita in, gjorde de väl inte- men de tog sig in på Karolinska- och eh, hittade ett ställe där det fanns glasdörrar- där man faktiskt kunde se in på avdelningen. Så de, eh, de ringde mig, så jag, ja, men jag, jag tog mig ut till den dörren- så kunde vi i alla fall liksom stå mm. eh, vid glasökebäggraten- eh, jag, jag tänker på det. Men då hade jag liksom inte träffat dem på- någon vecka så bara liksom att få se dem där utanför var. Det var fint men det var det var jättejobbigt också jag, brukar, jag har den bilden kvar på på mobilen när de står där ute och vinkar. Men det var, väldigt, det var ett väldigt väldigt starkt minne från när jag låg där inne att de ändå liksom de var där fast ändå inte liksom. Så det var speciellt. Ja. Jag förstår det. Oh, Ja. Men eh, sen fick jag i alla fall komma hem eh, och då var, jag, då var tanken egentligen alltså det är en väldigt, väldigt stor operation så jag hade ju jag skulle ju bo mina föräldrar de första sex veckorna för att jag kunde inte gå själv alltså jag gick med kryckor, jag hade så fruktansvärt ont, jag kunde inte resa mig ur sängen eh, så då kom jag hem till dem och då var beskedet att de hade, de hade fått bort all cancer den var lokal, alltså att det bara det var cancer där i de hade planerat att jag skulle få liksom cellgifter i förebyggande syfte de brukar göra det, alltså även om det inte har spridit sig då så brukar de göra det bara just in case på unga personer så planen var egentligen att jag skulle liksom återhämta mig så fort jag kunde så skulle vi dra igång med cellgiftsbehandlingen och jag var så här. När operationen var liksom över- då kände jag så att ja, nu, nu kör vi. Nu är det bara cellgifterna och sen är jag tillbaka på jobbet i höst. Alltså jag var så här- det är inga problem. Um, och sen gick det- sex veckor tror jag. Och sen så skulle jag göra en ny röntgen då inför- ja, men inför att cellgiftsbehandlingen skulle starta igång. Um, det här var veckan innan. Och då skulle de också kolla- att, att det hade återhämtat sig- att, att det såg okej okay ut i lungorna. Och då- då gjorde jag röntgen och sen eh, fick jag ganska snabbt en ny läkartid. Eh, och då gick jag in i min journal igen. <laughs> och då hade de gjort en liten så här kommentar på, på min röntgen som jag själv kunde läsa. Och då såg jag att det stod eh, att patienten är i stadie fyra. Alltså cancern har spridit sig så jag, jag visste det innan jag skulle komma till sjukhuset. Men familjen var ju så nej, 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 det kanske inte betyder det. Det kan ju vara någonting annat. Du, du vet ju inte. Vad jag... står det
0: på stadie fyra? Du måste ju googla direkt då på stadie fyra Ja,
1: jag, alltså som jag googlade. Alltså också i början av året innan jag visste att det var lungcancer. Alltså jag googlade sänder nätet. Alltså på allt möjligt. Det gör man ju. Men det är ju också här, det, det är ju Värsta man kan göra också. För att då, då har man ju målat upp en bild av allt som det är.
0: Man tar ju också åt sig åt worst case scenario. Ja,
1: ja, verkligen. Men det läkarbesöket i alla fall. Då, då fick jag ju inte ha med mig någon från familjen. Men då, då var jag ändå... Jag var ganska mentalt förberedd på att det kommer nog inte vara så bra nyheter. Och då träffade jag... Den läkaren som jag hade sen fram tills nu. Eh, och han sa ju det att... Eh, det hade det är liksom det har spridit sig väldigt snabbt sen vi opererade dig. Eh, och är liksom inte längre det var inte längre den här lokala tumören. Utan nu hade jag det liksom nästan i hela vänster lunga också. Eh, och det hade gått väldigt snabbt också bara några veckor. Och bara det var ju så här... Chock. Eh, och sen sa han också att, eh, att den är obotlig. Och det då, då bröt jag ihop, kom jag ihåg. För att det var bara så här, vad, vad menar du? Jag förstod liksom inte. Och eftersom jag bär på en väldigt så här, ovanlig genmutation- så, så finns det liksom inget botemedel för den. Eh, och det var jag ganska... Än idag, jag kommer ihåg när jag sa... För jag var så här, men vad menar du? Alltså, ni måste ju kunna göra mig frisk- Alltså jag, jag är på sjukhuset. Alltså jag var så här, Jag hade inte i min vilda fantasi kunnat tänka mig att. Alltså jag är på Nya Karolinska. Alltså ni måste ju ha någon piller. Eller vad som helst som jag kan bli bra av. Han var sen tyvärr. Alltså det finns inget botemedel. Men däremot så kan vi testa och sätta in cellgifter. Som, som kan liksom hålla dig vid liv. Alltså palliativt. Det var ju liksom det enda alternativet. Livsförlängande kan man säga. Uh, och då ändrades ju egentligen hela planen om alltså från det beskedet för att jag skulle ju börjat med cellgifter bara några dagar senare och de fick ju ändra om hela den strategin uh, och istället för att ta cellgifter en väldigt inte svag dos men alltså en lite enklare dos så planerade de ju sätta in två starka dubbeldoser plus immunterapi uh, det blev liksom den, den nya planen och då var det inget datum- utan det var så länge kroppen orkar- var beskedet då. Och sen var det också... Jag tror att det här var på torsdagen- och jag skulle börja med behandlingen på tisdagen då. Eh, och då lyfte jag min läkare också- för att jag cellgifter är ju väldigt så här... Alltså, det kan ju förstöra fertiliteten. Så jag var ju så här... Mina systrar hade sagt att du måste lyfta den frågan ganska så här. Du måste ta upp det med din läkare. Så jag sa ju det att jag kommer inte börja med förrän, så säga lyften förrän jag vet finns det något alternativ där. Jag tänkte ju hela tiden, även om jag hade fått den domen så tänkte jag så här, nej men <laughs> om jag blir frisk då vill jag kunna få barn. Så han blev ju helt ställd och så var, oj, nej, det, det måste jag så här ta, vid, ta vidare med mina kollegor för det har jag aldrig. Den frågan har jag aldrig stött på. Så han ringde ju direkt till fertilitetskliniken i Huddinge och var, liksom berättade situationen att det var akut. Vi var tvungna att börja direkt med celllyftarna. Så vi kom komma dit samma dag. träffar en fertilitetsläkare som gick igenom så här, det här är ena alternativ. Och det fanns egentligen bara ett alternativ för det ena var... Alltså att man skulle behandlas med så här ja, men som IVF-liknande, att man får hormoner. Och hon var så här, det, det, det finns inte tid för det. För då skulle det ta två, tre veckor. Eh, det är ena alternativet. Eller att vi opererar ut hela äggstocken. Eh, och då så här, så här, men då får ni operera ut äggstocken. Så jag fick eh, operationstid också dagen efter eh, på Huddinge. Gjorde den operationen. Och sen hade jag helgen. Eh, jag skulle inte ha legat kvar på sjukhuset men jag ville hem. Så jag var hemma på helgen. Och sen på tisdag då så skulle Saliftena <laughs> dra igång eh, på Karolinska. Och då var jag fortfarande väldigt alltså, jag hade lite så här svårt att gå. Och jag var ju alltså, mentalt helt. Ja, alltså jag var, de, i det skedet tänkte jag så här: Men alltså, Gud, det här är, nu är det över. Liksom. Eh, så det var egentligen. Den veckan var väldigt det var kaos. Eh, först det beskedet att det var obotligt. Att jag skulle opereras. Jag opererades och sen så liksom börja med säljgifterna. Eh, och också inte veta hur jag skulle må av dem.
0: Men när, när du fick det beskedet från en läkare. När, när han sa de här orden att du har en cancer och det är obotligt. Vad tänkte du då för någonting? Och vad, hur gick liksom alla, alla tankarna?
1: Nej, men min första tanke var verkligen att... Jag förstod inte vad han menade. Alltså jag var så, här, Nej men... Alltså vad menar du? Exakt för att jag är ju alltid... Och det har man ju. Alltså man har ju en så stark tro till sjukvården. Och jag menar de gör ett fantastiskt arbete. Men jag hade ju inte liksom i min vildaste fantasi kunnat tänka mig att det inte skulle finnas något botemedel för cancer. Alltså jag var så här jag, jag visste att många får cancer och att det finns... Liksom bra behandlingar. Men att, men att det inte fanns någon behandling för det här. Alltså det var. Jag, han, jag tror han fick säga det. Alltså flera gånger. Så här, Nej men alltså det, det finns inget botemedel. Och jag. Jag, jag kommer ihåg. Alltså jag var helt förstörd. Alltså jag grät så mycket. Jag kunde knappt prata. Och han blev ju väldigt. Berörd också. Den läkaren som jag. Som jag hade då vi är faktiskt. Han var i samma ålder som mig. Eh, väldigt ung och väldigt så här varm person så han blev ju också väldigt väldigt berörd av min situation. Eh, men var väldigt liksom, har varit ett jättebra stöd genom hela det här. Eh, så jag är så glad att det var han som gav mig det beskedet. Eh, för jag kände mig väldigt så här trygg med honom i den stunden. Och framförallt när jag inte fick ha, ha familjen där. Eh, men det jobbigaste var nog... Det jag bäst var att ringa familjen sen och berätta vad han hade sagt. För det, det var jättesvårt var det. För det är en sak att höra det själv och vara så här: okej. Okay, någonstans så förstår man men ändå inte. Men att sen berätta för familjen för det var ju alltså... Han fick ju ringa dem också och berätta hela liksom, vad vi hade pratat om. För att jag, jag kunde inte berätta det. Alltså jag var ju bara så här, det, nej, det det var bara fruktansvärt.
0: Vi hoppar vidare på lite lyssna -frågor. Mm. Och stort tack till alla också som har skickat in frågor. Jag har fått in hur många som helst. Så många som också vill, vill skicka kärlek till dig. Otroligt många. Ja, Och så att jag har tagit ut ett gäng av dem. Vi kan tyvärr inte med alla. Men här kommer första.
1: Hej Elin och Alexander. Johanna är från Strömsta här. Jag har en fråga till dig, Elin och Det är just gällande ditt cancerbesked- och hur du själv resonerar runt om- det om du tror att det är några yttre faktorer- som har påverkat just att du har blivit drabbad- av denna svåra cancersort. Eh, och när jag säger yttre faktorer- så menar jag då som i, i strålning, eh, miljöfaktorer- såsom eh, avgaser och föroreningar- och sen också besprutningsmedel- och i ämnen om du tänker att det är någonting som ligger till grund för den eh, Tack så mycket för frågan eh, det tror jag faktiskt inte eh, att det gör utan eh, alltså cancer beror ju på många olika saker och min är till största sannolikhet genetisk eh, cancer och ja, nu var det just eh, i lungorna när det satte sig men det jag har fått veta är att den cancersort som jag har- hade jag lika gärna kunnat få- var som helst i kroppen. Så att det blev specifikt lungcancer- var liksom bara en slump, egentligen.
0: Mm. Det har ju bara varit- jäkligt oturligt lotteri, helt enkelt. Ja,
1: definitivt. Mm. Men jag tror inte att- i mitt fall att det är några sådana faktorer- som, som har påverkat. Vi hoppar vidare på nästa fråga.
0: Hej Alex och Elin. Jag heter Tony. Och jag undrar- Elin, vad är den enskilt största insikten som du har landat i sen du fick reda på att du var sjuk?
1: Ja, det är väl ganska många. Alltså jag... Framförallt så är det ju att man inte är odödlig som jag kanske trodde förut. Men bara tanken på att man skulle drabbas av en o, liksom dödlig sjukdom eller att... Men så här, det, det fanns liksom inte i, i tankarna förut. Jag körde bara på som vanligt och jobbade och liksom hade ganska ja men så här, oproblematiskt liv. liksom. Så det är väl egentligen den, den största insikten att jag verkligen så här, inte tar livet för givet längre på det sättet som jag kanske gjorde förut. Eller inte att jag tog det för givet men att jag var så här, Tänkte inte att någonting skulle hända egentligen. Men att jag verkligen så här är tacksam för varje dag som jag vaknar och får må bra. Det är nog den största liksom insikten, lärdomen som jag har liksom tagit med mig. Och att jag att man, man kan liksom inte planera allting i livet hela tiden. Hur mycket man än vill ha en plan på hur det ska bli och hur saker och ting borde vara. och så Det går liksom inte att planera allting. Utan man får bara försöka göra det bästa utav det man har och liksom det man möter.
0: Är det några saker som du har kommit till in sig till, så här, um, Allt Alltifrån att du har ångrat någonting som du inte har gjort. Eller att du har förlåtit något som har hänt. För att släppa någon sten inom dig. Eller komma på bättre mode. Eller... Finns det några sådana saker?
1: Nej, egentligen inte. Men jag tror att jag har blivit mer som person. Alltså förut kunde jag vara ganska mycket så här att jag... Om jag hade bråkat med en människa så kunde jag vara ganska så här långsint och jag hade svårt att släppa saker och man kunde ta saker ganska personligt och bli men det kunde ta mycket energi. Nu är det snarare så här har jag haft ovänner så har jag liksom förlåtit dem nu och bara så här, jag känner inte att jag har några ingenting osakt liksom. och det är ganska skönt. Och också känna att jag så här Problem som jag trodde förut var stora problem. Alltså det är liksom ingenting. Alltså det är en ganska skön grej att och, och, liksom, kunna känna.
0: Och nu eh, hoppas vi på att du tas in i någon eh, studie.
1: Mm.
0: Vet du var i USA det i sådana fall är?
1: Det lutar då antingen Boston eller Texas. Eh, det är två väldigt framstående cancersjukhus där som, som har kommit väldigt långt i forskningen. Så det är något av dem jag hoppas på. Jag hade ju hoppats såklart att det kommit någonting i Sverige eller att det liksom finns någonting lite närmare så. Men i det här skedet så är jag jag åker dit där det finns någonting helt enkelt. Jag kommer bara kasta mig ut. Det är det jag kommer behöva göra.
0: När tror man att det kanske kommer något besked
1: då? Det är så svårt att säga också för forskningen är lite svår på det sättet också. Att det går inte att säga så här, om tre veckor så har vi fått det här resultatet. Utan det är en sån himla lång process har jag förstått. Uh, och just eftersom man inte... Nu vet jag inte om det kommer bli så. Man vill ju inte ha in mig som första person i ledet. Uh, utan man, eller så här, jag vill ju helst inte heller komma in som första personen. Utan man vill ju gärna komma in i fas två kanske. När man har testat det här... Uh, och jag vet inte hur lång tid det tar- men det, månader skulle jag förhoppningsvis säga att det handlar om. Jag hoppas ju komma in så, så snart jag bara kan. Så, för att ha ett nästa steg. Det är det jag hoppas på. Men, men jag vet inte. Och än så länge har vi ingen studie- så än så länge är det ju bara en förhoppning från min sida.
0: Men ni jobbar på. Ja. Ni jobbar på och det är ett bra team runt omkring det- så mm. att det kommer säkerligen att lösa sig det där. Mm. Stort, stort tack Elin att du kom hit- man kan ju också följa dig och din resa på sociala medier. Instagram är du väldigt bjussig på. Ginner du mm. svara på alla medierna som kommer in?
1: Nej, jag försöker. <laughs> Mitt allra bästa, det gör jag verkligen. Men eh, tyvärr inte. Men jag, jag svarar så gott det går. Jag ser oftast eh, liksom allt som folk kommenterar och skriver och skickar pepp och sådär. Så jag... Jag tar till mig allt jag ser.
0: Om man nu vill, som så många sitter här nu- vill göra något för dig. Kan man göra någonting?
1: Ja, alltså man kan ju alltid så här- leta studier och kolla ny forskning- och höra sig för. och så här, Är det någon som har någon kontakt inom liksom forskning- och, och världen, så får man ju gärna liksom dra i sina trådar där-
0: vad har man av sig då någonstans? Ska man höra av sig till någon av dina systrar då kanske eller?
1: Nej, man kan egentligen skriva till mig men det är egentligen så här det vi letar efter nu är ju ny forskning för min genmutation. det är det som är det det är det jag vill ha tips på så om man vill hjälpa till med det så är det det som behövs liksom.
0: Och vad har du för gen då? GM38412
1: 1682
0: och sen stort E har du.
1: 12. Nej. Jag har faktiskt en mutation som heter Kras-mutation, eh, G12A. Så det är min mutation. Så om man vet någon... något om Kras... Grås... Eller om man själv kanske forskar på det som man väldigt gärna hör av sig. Men mm. det är egentligen det som är den bästa liksom, hjälpen mm. som jag kan få.
0: En, en stor, stor ära att uh, ha dig med. Hur har det känts?
1: Jo, men det känns bra. Det är väldigt lätt att prata med dig.
0: Ja, tack så hemskt mycket. Jag tänkte ju på det också. Nu är du suttit här med en lunga och, och kört på och så. Eh, har det varit jobbigt nu du liksom, i två timmar? Har det varit jobbigt att prata så mycket? Nej. Nej?
1: Nej, men, nej alltså jag, jag blir inte så van vid att bara ha liksom, lite lägre lungkapacitet så det är inte... Nej. Nej, det är inget jobbigt.
0: <laughs> du, stor stor ära att eh, du var här och på återseende mm. för att komma hit snart igen Så ja, vi höra vad som, som har skett och hur, hur tanken och allt går då men, men det har varit en stor ära att ha dig med Stort tack Eri
1: Tack Alex, tack för att jag komma Fram Gangspotten med Alexander Perleros
0: tack för att du lyssnar på det här avsnittet det var så otroligt häftigt att sitta med henne det, hon är en sån otrolig kämpe verkligen och är verkligen en av de starkaste personerna som jag har träffat alltså den modet, den styrkan hon besitter för att klara av det här, det, det är bara helt otroligt, in och ge henne kärlek på hennes Instagram, dela gärna det här avsnittet, tagga henne, tagga mig jag delar vidare, allting men nu bara, in och lovebomba henne, berätta för vad hon betyder för er, hon har gjort allting bara, hon kommer bli så glad för det. Så att det är någonting du verkligen kan ge tillbaka om du gillar det här avsnittet. Känner du också att du själv vill en skillnad nu i år? Att du vill klara av att nå dina drömmar och dina mål? Gå in på Framgångsakademin. Gå in där och kolla. Då har vi alla de olika mästarna som har hjälpt tusentals personer att nå sina drömmar och nå sina mål. Det är en skillnad du kan göra det här året. Det är en skillnad du kan göra nu. Och vi har satt ett jättebra pris på det så att det är verkligen tillgängligt för alla. Så gå in och kolla på framgångsakademin.se och nästa är till Philip Dickman som är en jättegrym komiker. Ett fantastiskt avsnitt. Stort, stort tack för att du lyssnade.